0: La dinastía francesa de los Valois es la familia que condujo la transición entre la Francia medieval y la Francia moderna. Fueron los sucesores directos de los Capeto, que reinaron desde bien entrados el siglo XIV y finales del siglo XVI. Sus primeros años no fueron nada fáciles, ya que les tocó sobrevivir a la Guerra de los Cien Años contra Inglaterra y también a la Peste Negra. La guerra iba muy mal para los Valois, pero lograron salir victoriosos, entre otras cosas, gracias a una doncella de Orleans llamada Juana de Arco, que inflamó los ánimos de resistencia francesa para expulsar a los ingleses. Durante el siglo XVI, los Balois fueron el gran contrapeso de los Habsburgo, pero se extinguieron en plenas guerras de religión, ya que el último rey, Enrique III, coqueteó tanto con los protestantes que terminó siendo asesinado por un fanático católico. Enrique no tenía descendencia, por lo que la corona de Francia pasó a la familia de los Borbones. Hoy en Historiopolis vamos a conocer a los Valois... ...la dinastía que le plantó cara a los Habsburgo... ...pero que no pudo sobrevivir a las guerras de religión. La familia de los Valois llegaron a obtener la corona de Francia... ...por una serie de carambolas del destino demasiado impensadas. Felipe VI, que fue el primer Valois en reinar en Francia... No había nacido para ser rey y fue el gran beneficiado de la maldición de los capetos que no pudieron engendrar herederos masculinos y pusieron en práctica encima la ley sálica. Si se preguntan de qué estoy hablando cuando menciono esto de la maldición de los capetos probablemente es que no escucharon el capítulo anterior donde cuento en más o menos 40 minutos la historia de los capetos que son los antecesores de los Valois. Este capítulo, donde vamos a conocer precisamente a los Valois, es la continuación de aquel. Así que si lo quieren escuchar, está allí, en la lista de Spotify. Y si ya lo escucharon, van a entender con lujo de detalles cómo llegan los Valois al poder, ya que es la familia que le sigue a los Capetos. Francia fue gobernada, para que tengamos en cuenta me parece que vale la pena aclarar, fue gobernada por tres grandes dinastías hasta la llegada de la Revolución Francesa, ya en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. Primero los Capetos, que ya los repasamos y los conocimos. Luego vinieron los Valois, que los vamos a conocer ahora, que llegaron en el año 1328. Y por último, se coronaron en Francia los Borbones. Los Borbones alcanzaron la corona francesa en el año 1589, ya en plena modernidad. Lo curioso de ese suceso, de cuando se extinguen los Valois en 1589, es que el último rey de los Valois, como dije en la introducción, se llamaba Enrique III. Y el que lo sucedió era un cuñado que también se llamaba Enrique, por lo que pasó a reinar como Enrique IV, el primer Borbón. Pero bueno, ya estoy cantando el final como para que tengamos en cuenta esto. Los Balboa entonces son una dinastía de tránsito entre los Capetos y los Borbones. Y coincide en el tiempo con eh, la Francia medieval y su transición hacia la Francia moderna. Hoy vamos a ver eso, los casi 250 años de historia de los Valois. Y en un próximo capítulo ya sí veremos la historia de los Borbones. Pero ojo, solo de los Borbones franceses, porque los Borbones reinarán también en España, tras triunfar en la guerra de sucesión española. Nosotros nos concentraremos solamente en Francia. Bien, volvamos al primer Valois, este Felipe VI que mencioné de arranque, que como dije le cayó la corona por una cuestión de suerte. No por nada, el apodo de este primer rey valois en Francia fue Felipe el Afortunado, Felipe VI el Afortunado. Pero claro, él no fue el primer valois que existió, sino que fue el primero en reinar. Felipe contaba con una descendencia de los capetos, porque los valois cuentan con una descendencia de los capetos, porque Felipe era nieto de otro Felipe, de Felipe III el Temerario que había reinado Francia entre 1270 y 1285. El primer Valois, Felipe VI, el afortunado, entonces, no fue precisamente él, sino su padre. Su padre se llamaba Carlos, era Carlos de Valois, y era el cuarto hijo de ese Felipe III el temerario. También era hermano de Felipe IV el Hermoso, sí, todos se llamaban Felipe, no me maten, por favor. Pero a Felipe IV el Hermoso lo mencionamos en el capítulo anterior de los Capetos, así que eh, más o menos lo deben tener presente. Es por eso que Felipe VI el Afortunado no estaba destinado a reinar. Sé que ya esto es demasiado embrollo, pero les soy sincero, no es tan importante eh, para que lo recuerden. Simplemente menciono, menciono todo esto para que sepamos el origen de los Valois. Nada más que para eso y para que entendamos la rama sucesoria que sigue a los Capetos. Otra pregunta puede ser ya más fácil de comprender, es qué significa Valois. Bueno, Valois era una región de Francia, obviamente, en el valle del río Oise, en la ciudad de Picardía. La región estaba ubicada en el norte de Francia y muy cerquita de París. El río Oise es un río actual, obviamente, que viaja por Francia y por Bélgica, es decir, cruza la frontera de ambos países y luego desemboca ya en el río Sena, el mismísimo río que atraviesa París. Así que Valois, entonces, era una región y como entidad política era un condado de dominio real muy cerquita de París. Estaba muy cerca de donde se tejía el poder, para que se entienda. Carlos, el padre de Felipe el Afortunado, había luchado toda su vida por conseguir una corona y fue reconocido también por sus dotes militares. Había acompañado muchísimo a la familia real y más aún en el periodo donde los reyes, que en este caso eran sus sobrinos, no podían tener hijos varones, lo que le habría pasado a poder ser él, el propio Carlos de Valois, regente. Pero cuando los capetos se quedaron definitivamente ya sin herederos, repito, como lo vimos en el capítulo de los capetos, cuando en el año 1328 se extinguieron por completo, este Carlos de Valois ya había muerto. Había muerto eh, tres años antes, en 1325. Sin embargo, lo que tanto había buscado Carlos terminó en las sienes de su hijo, Felipe el Afortunado, que fue nombrado primero regente en 1328, y unos meses después, cuando la esposa del último rey Capeto terminó dando a luz a una niña, la regencia de Felipe se terminó convirtiendo en la mismísima corona. Fue coronado en la Catedral de Reims el 29 de mayo, le ponemos fecha exacta, 29 de mayo de 1328. Aunque era un gran poder lo que heredaba Felipe, porque Francia ya era una corona relativamente poderosa, tuvo que lidiar con demasiados problemas. Primero que nada, algunas posesiones más al sur le seguían perteneciendo a Inglaterra, como por ejemplo era el ducado de Aquitania, uno de los más ricos y donde Felipe no tenía prácticamente ninguna injerencia. El otro tema era la cuestión sucesoria. Como siempre he dicho en distintos capítulos de historias polis, cuando tocamos eh, edad media o problemas sucesorios, nunca hay un reinado tranquilo para quien funda una nueva dinastía en el poder, ya que bueno, es un recién llegado. Esto quiere decir que otro de esos grandes problemas era que su sucesión no era aceptada por todos. Quien también reclamaba sus derechos era nada más y nada menos que el rey de Inglaterra, que se llamaba Eduardo III y que era de la familia de los Plantagenet. Los Plantagenet ya venían peleados con los Capeto, ¿eh? por si tienen en cuenta el capítulo pasado, sabrán de quiénes hablo. ¿Cuál era exactamente el problema sucesorio? Bueno, aquí es un poco complejo la cosa, debo admitirlo pero sí es importante entenderlo porque de la disputa dinástica van a ser el germen que dará inicio a la Guerra de los Cien Años. La Guerra de los Cien Años va a iniciar 10 años después aproximadamente de que llega Felipe el Afortunado. Es con lo primero que se van a chocar los valois para que vean que no fue fácil su arranque. Paso a explicarlo muy rápido. El último rey capeto fue Carlos IV, que es el que murió sin hijos varones en 1328 y el que fue sucedido por Felipe el Afortunado. Felipe era primo de Carlos. El problema era que el rey inglés, Eduardo, también era familiar de ese último rey capeto, Carlos IV. Era sobrino por vía materna. La nobleza francesa prefirió a un familiar francés más cercano, obviamente. Y también es cierto que Felipe la Afortunado no tenía más derechos por la ley sálica, el que Felipe Valois. Los plantacionetes se lo tomaron bien al principio los ingleses. Pero todo estalló cuando Felipe quiso adueñarse de ese ducado que mencioné, el de Aquitania, y que era muy apreciado por los franceses. Fue por unos altercados diplomáticos que comenzó ese conflicto, y Felipe el afortunado se proclamó propietario de Aquitania en el año 1337, mucho después de que había sido coronado, como ven, lo que llevó a Eduardo, al rey inglés, a subir la apuesta. ¿Qué hizo? Básicamente, le, bueno, eso, subió la apuesta, se lo retrucó. Le dijo, bueno, ¿con que vos te proclamás dueño de Aquitania? Pues entonces yo me proclamo rey de Francia, usando su parentesco familiar del que mencioné como excusa. Por eso es importante ese, eh, esa cuestión dinástica, esa cuestión de derechos hereditarios. En ese momento, en el año 1337, ninguno de los dos lo sabía muy bien. Había escalado un conflicto diplomático y sucesorio, pero habían dado marcha al, al primer cambio, digámoslo así, para que inicie la Guerra de los Cien Años. La Guerra de los Cien Años, por supuesto, es un tema ya para otro capítulo. No puedo enroscarme en una historia tan compleja, aunque, aunque admito que también es fascinante, como lo fue este conflicto, pero merece un capítulo completamente aparte. Encima no es que solo duró 100 años clavados, duró exactamente 116. Sin embargo, aunque parece una guerra interminable, porque bueno, 100 años parece un montón, tenemos que tener en cuenta que las grandes batallas no son demasiadas. Serán a lo sumo 10 grandes batallas, combates con muchas bajas, por supuesto, durante todos esos 116 años. Es decir, no es que guerreaban todos los años, todo el tiempo y en todo momento, como podemos pensar hoy en el siglo XXI o como podemos pensar las guerras del siglo XX. No existía el concepto de guerra total. De hecho, todas las guerras de la Edad Media, que son muchas, porque guerreaban todo el tiempo, son guerras de baja intensidad, especialmente porque son eh, llevadas a cabo por ejércitos privados. Por ejemplo, el primer duelo de la Guerra de los 100 Años es la Batalla de Sluis. Fue una batalla naval que tuvo lugar en el puerto de Flandes, que era dominio francés, y fue un gran triunfo inglés. Tuvo lugar en el año 1340. El siguiente gran combate fue recién en 1346. Fue una gran batalla, la batalla de Crecy, muy recordada por los historiadores, donde también ganaron los ingleses. Sí, por cierto, los ingleses comenzaron muy bien la guerra de los 100 años. A todo esto, como agregado, la guerra iba a frenarse abruptamente debido a que apareció un enemigo invisible, la peste negra, que sí, fue mucho más letal que la mismísima guerra de los cien años. De hecho, fue la verdadera tragedia del siglo XIV. Algunos ya la atribuían a un castigo divino por la tradición a Roma de los capetos, ya que la sede papal en esos años estaba en Aviñón, y durante un tiempo iba a haber dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Ya mencioné varias veces este episodio en los distintos capítulos de Historiopolis. Lo cierto es que la peste provino de Oriente, en un virus transportado por las ratas, y fue realmente letal. Pero cuando empezó a menguar la peste, cosa que, que tardó, o sea, tardó en menguar indirectamente, porque los campos quedaban sin trabajarse durante mucho tiempo, la guerra se terminó reanudando. Se terminó reanudando en el año 1356, con otra batalla, la batalla de Poitiers, donde volvieron, por cierto, a ganar los ingleses. Bien, creo que se entiende a lo que voy, a lo que me quiero referir. Las grandes batallas tenían lugar más o menos una vez por década. En cuanto a los valois, que como habrán visto no iniciaron nada bien la guerra, comenzarían a dar vuelta a la historia recién en la última parte del siglo XIV, y obtendrían de hecho algunas victorias, pero no en suelo francés, sino en territorio castellano. Sí, porque España, o sea, en España mejor dicho, o en la actual España, porque en ese momento era el reino de Castilla, recibieron el apoyo de una familia nobiliaria que pronto sería con el poder en Castilla. Estoy hablando de la familia de los Trastámara. Los Trastámara tenían una flota castellana muy prestigiosa que se adueñó, se adueñó de los mares y puso en jaque a los ingleses que ya para el siglo XV iban a, a derrocar a los Plantagenet porque los, los castellanos iban a apoyar a Francia e iban a ganar en, en esa guerra naval y eso iba a generar un conflicto en Inglaterra para que vean que se había dado vuelta un poco la tortilla. En Inglaterra eh, cayeron los Plantagenet y pasaron a reinar los Lancaster. Ya entrados en el siglo XV, ya que lo mencioné, Inglaterra seguía dominando gran parte de Francia, a pesar de que la guerra se había emparejado. E incluso los primeros Lancaster se llamaban a sí mismos reyes de Francia, porque precisamente dominaban más territorios que los Valois. Pero la gloria definitiva para los franceses llegó de la mano de las fuerzas del cielo, una joven muchacha se enroló en las tropas francesas y terminó liderando el triunfo en varias batallas. Estoy hablando, por supuesto, de Santa Juana de Arco. Una chica muy joven que afirmaba haber tenido visiones del arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara al rey Valois y a los Valois en ese momento para liberar a Francia de la dominación inglesa. En el año 1428 tuvo lugar el sitio de Orleans, un triunfo glorioso para los Valois y el inicio de una remontada histórica y con mucho componente milagroso es por eso que Juana de Arco había pasado a la historia una chica muy jovencita de menos de 20 años que se había enrolado en las fuerzas francesas de los Valois y estaba inflamando muchísimo a la tropa francesa llenándola de ánimo y además con el componente de que se comunicaba con estos santos que le mencioné Lamentablemente, la historia no terminó muy bien para Juana. Creo que ya saben cómo terminó, porque fue capturada unos años después por los ingleses, que la juzgaron ya por brujería y la terminaron quemando en la hoguera, como para variar. A los 19 años murió la pobre Juana. Más que por brujería, se dieron cuenta que levantaba mucho los ánimos franceses y tenían que, que frenar todo ese tipo de cosas. Pero claro, lo cierto es que su muerte no hizo más que emerger aún más la resistencia francesa y que para mediados ya del siglo XV, casi empujados por una fuerza divina, terminaron expulsando finalmente a los ingleses de Francia. Francia terminó saliendo victoriosa de la Guerra de los Cien Años, que finalizó en el año 1453. Habían dejado un panorama crítico en Inglaterra, además, que pasó a tener su propio combate interno dinástico en Inglaterra, ya que dos familias iban a disputar el trono durante los siguientes 30 años, los York y los Lancaster en la famosa Guerra de las Dos Rosas. En cuanto a Juana, que había sido eh, capturada y quemada por los ingleses, en 1456 eh, ya levantaron todos sus cargos. El Papa Calixto III la nombró mártir y mucho tiempo después, ya en el siglo XX, en 1920 de hecho, fue beatificada y canonizada por el Papa Benedicto XV. Los Valois habían resurgido de las cenizas, y se convirtieron pronto en la dinastía más poderosa de Europa. Bueno, en realidad los Valois serían una de las dos dinastías más poderosas de Europa, no la mayor. La otra dinastía quizás con más poder que, que los Valois, era la de los Habsburgo. Este sería ya el gran duelo dinástico durante el siglo XVI, a fines del siglo anterior, ya del siglo XV, Francia había salido victoriosa de la Guerra de los Cien Años, como mencioné, y quien logró encauzar el prestigio de ese triunfo fue el rey Luis XI. Fue un rey astuto, Luis XI, que extendió los dominios de la corona. Es por eso que también fue apodado el prudente, Luis XI el prudente. Como dije, los Habsburgo eran la otra gran potencia que ya se habían instalado con firmeza en el trono del Sacro Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. En la península ibérica también estaba surgiendo un gran poder, ojo. Era en ese momento el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, una unión muy importante, que de hecho en 1492 terminaban de echar a los últimos musulmanes de la península en la provincia de Granada. Pero los Habsburgo habían tejido una red de matrimonios para el futuro que, bueno, de la cual iban a salir demasiado beneficiados. La disputa entre los valois y los Habsburgos se plasmó en la lucha a fines del siglo XV por dos territorios muy ricos e independientes. Eran dos ducados que nunca habían eh, podido ser doblegados por completo, por los centralismos que ya se iban a poner de moda en el siguiente siglo. Uno era el ducado de Bretaña y el otro el ducado de Borgoña. Eran dos ducados, básicamente. Para fines del siglo, ambos quedaron sin descendencia masculina, por lo que nació la oportunidad de conseguir la mano de las duquesas. Los Habsburgo y los Valois activaron sus mecanismos diplomáticos para poder casar a sus príncipes con las duquesas de ambos territorios. Los Habsburgo, sin embargo, tomaron la delantera y primerearon a los Valois. Un príncipe alemán llamado Maximiliano fue aceptado por los borgoñones para desposar a la duquesa, que se llamaba María. Ambos tuvieron rápidamente un hijo varón por lo que el ducado de Borgoña había pasado muy rápidamente también a los Habsburgo. Por cierto, el hijo de Maximiliano y María sería el Felipe el Hermoso, el que va a reinar ya en Castilla y se iba a casar con Juana la Loca. De allí van a ser la rama de los Habsburgo españoles. Los Valois, por su parte, tuvieron que quedarse con el otro ducado que mencioné, el de Bretaña. Pero en este caso, el problema fue que la duquesa solo logró engendrar dos hijas. Es decir, no pudo tener hijos varones. Fue por eso que ya en el siglo XVI, quien terminó a la cabeza del reino, del reino de Francia, fue un yerno de la familia, un tipo llamado Francisco, que estaba casado con la heredera de Bretaña, precisamente la heredera de Bretaña se llamaba Claudia, más conocida la vamos a conocer entonces como Claudia de Bretaña, y para que se entienda, el nuevo rey francés, este Francisco, había llegado al trono por casarse con la princesa Claudia. En ese momento se había anexionado el ducado de Bretaña, mucho tiempo después, porque ya Claudia sí iba a poder tener hijos con Francisco. Y obviamente Francisco, como era yerno, era, era yerno del último rey francés, se casaba con la hija que era Claudia, Francisco era de otra casa, era de otra familia. Francisco provenía de los Anchulema, un condado al oeste de Francia. En este punto se preguntarán, y con razón, que aquí debió extenderse entonces la casa de los Valois, con Claudia de Francia, que se enlazaba con Francisco de Anchulema. Pues no, Francisco siguió usando el nombre de los Valois por una cuestión de prestigio, por lo que esta rama fue entonces conocida como los Valois Anchulema. No se olviden, los Valois habían salido victoriosos de la Guerra de los Cien Años y era importante mantener el apellido. Así que la siguiente rama será conocida como la rama Valois-Anchulema, aunque van a ser más conocidos por Valois en esencia, con ese nombre solo. Francisco pasó a reinar como Francisco I, ya que era el primer rey que se llamaba así en Reinar en Francia, por cierto. Su coronación tuvo lugar en el año 1515 y gobernaría durante muchísimos años, en más de 30. Francisco además renovó la línea Valois y acabó con los graves problemas sucesorios que estaban poniendo en jaque a la dinastía ya que con esta Claudia de Bretaña concibió nada menos que siete hijos, de los cuales tres eran varones. Por lo que fue Francisco el que finalmente logró conseguir de forma oficial entonces ese Ducado de Bretaña y anexionarlo a Francia. Francisco también traía algo nuevo al reino francés, ya que venía de una educación muy sofisticada, venía empapado del renacimiento italiano de la generación anterior. Tenía una gran pasión por el arte de la época, Francisco, también por la caballería, por el arte, por el baile, por la música, por el deporte también, llegó a dominar varios idiomas, dicho sea de paso, entre ellos el hebreo, el italiano, el español. En cuanto a esto del arte renacentista, fue el propio Francisco el que quedó encantado por un artista italiano, muy conocido en ese momento ya, y conocido posteriormente, que se llamaba Leonardo da Vinci, quien ya había alcanzado la fama absoluta, por un magnífico retrato, el retrato de la Mona Lisa, que también creo que ya lo conocen. Francisco fue muy reconocido en esta época, y posteriormente también, adulado como un intelectual, como un, como un auténtico hombre de letras. Tuvo varios apodos Francisco, el que mejor creo que le queda, probablemente sea el de, Rey, de Caballero, Rey Caballero, ese es el apodo, Francisco el Rey Caballero. Tuvo otros apodos también Francisco, que era un tipo muy alto para la época también, Francisco el de la nariz grande fue el otro. Pero claro, porque era un poco narigón, eso es obvio. Pero bueno, vamos a quedarnos con el de rey caballero. El de la nariz grande o el Francisco el narigón no creo que lo hubiera querido mucho como apodo. Aunque por todas estas cosas parece ser que fue un gran rey, lo cierto es que, por otro lado, dejamos lo, la parte mala para, para contar ahora, demostró ser un rey muy arrogante, que no soportaba no ser el más poderoso de la cristiandad en ese momento, ya en el siglo XVI. Y es que su reinado choca de forma frontal con el del gran rey emperador de ese momento, de la época. Hablamos de Carlos de Habsburgo, el famoso Carlos I de España y V de Alemania. Los Habsburgo, ya para el, siglo, para el siglo XVI, eran los dueños de Europa y por las nuevas posesiones hispánicas, Francia había quedado geográficamente rodeada con el Sacro Imperio al Este y con España al Sur, o al Suroeste. Frente a esto, Francisco no tuvo mejor idea que aliarse con el mayor enemigo de Occidente, el enemigo más histórico de Occidente, que eran los musulmanes. Se unió con los turcos otomanos de Oriente. Sí, se alió con el Imperio Otomano, que el siglo, en el siglo anterior habían tirado a los bizantinos en la conquista de Constantinopla y que acechaba constantemente el Mediterráneo e incluso habían llegado a sitiar la ciudad de Viena, el Imperio Otomano. Viena era el corazón de Europa, pero no solo de Europa, también precisamente de las posesiones de los Habsburgos que con los Valois estaban completamente enemistados. Aquella alianza entre Francia y los turcos fue establecida en el año 1536. Como sabrán, estos ya eran años también de fractura religiosa el protestantismo estaba causando grandes divisiones sociales y políticas. Y el gran defensor del catolicismo no terminó siendo el papa, sino que fue este Carlos Absurgo, Carlos I de España. Y como Francisco lo odiaba, no es que se convirtió al protestantismo, porque Francisco seguía siendo católico, pero digamos que no ayudó mucho a contrarrestar la expansión del luteranismo. Por todas estas cuestiones, es que Francisco no fue tan recordado por Occidente, por la historia en Francia. Se puso del lado de los otomanos y en contra del rey que querían todos. Era Carlos Absurdo, el rey emperador. Cuando digo que Francisco salió con los turcos y no ayudó a defender al catolicismo romano, me, refi me refiero también a los valois, eh, ojo. Son los valois los que van a continuar su política, porque los sucesores de Francisco son sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? Es que lo que hace un rey lo hace la familia, y lo que hace la familia lo hace eh, el sucesor o el rey. Eh, era una política de largo plazo, por eso a veces hablo solamente de la casa, y que tenían una política específica, a veces podía cambiar con algún rey, obviamente. Hoy que se habla mucho de, de que en democracia hay que tener una política de Estado de largo plazo, con independencia de los colores políticos. Bueno, en estos tiempos las monarquías hereditarias eran una gran certeza de continuidad política, pero claro, ojo, también hay casos de hijos que cambiaron ciertas políticas de sus padres, o incluso se pelearon con sus padres, pero no son la mayoría. Volvamos a esa política de largo plazo de los Valois. Entre esos ítems también hay uno que era la guerra en Italia. Los Valois venían guerreando en Italia contra los españoles desde hacía mucho tiempo. El sur de Francia era básicamente el único lugar donde los franceses podían seguir ganando dominios. Fue por eso que el sucesor de Francisco I, que fue su hijo Enrique, que pasó a reinar como Enrique II, continuó esa línea política. Como siempre, con algunas diferencias, pero en líneas generales siguió enemistado con los Habsburgo. Este Enrique, Enrique II, para que lo recordemos, persiguió un poco más que su padre, eso sí, a los protestantes, que en Francia ya eran conocidos como los Hugonotes. Y aunque siguió enemistado con los Habsburgo, logró llegar a una paz, a un acuerdo por lo menos de tregua, con la rama española de los Habsburgo, no tanto con los alemanes, con los del Sacro Imperio. Llegaron a una paz en el año 1559. Enrique, Enrique II puso fin a las guerras por las posesiones italianas en ese tratado, recuperando también el puerto inglés de Calais y reforzando la frontera sur de Francia. A cambio, eh, los valois renunciaban al ducado de Milán y prácticamente ratificaban el poder español sobre, sobre los reinos italianos. España se iba a adueñar por completo de Italia, con, en distintos reinos, eso sí pero sí iba a adueñar. Enrique II parecía ser un rey muy inteligente, e interesado de, de, bueno, de calmar los ánimos religiosos que ya se estaban caldeando en esa época en Francia y en toda Europa. La paz de 1559, aunque fue fructífera, trajo una desgracia, ya que en las celebraciones por el tratado, precisamente el rey Enrique II, que además era un apasionado por las justas, fue herido gravemente en su ojo en un torneo de justas. Las justas, para quien no lo sabe, es un juego marcial en el que dos príncipes arriba de sus jinetes empuñan sus lanzas y el que, lo, el que golpea primero gana. Es básicamente eso el juego. El ojo del rey había sido perforado, por lo que el daño no solo era ocular, sino cerebral. Por lo que la gran desgracia de ese tratado fue que el rey terminó falleciendo, incluso ese mismo año, en 1559, su sucesión igualmente estaba asegurada porque tenía cuatro hijos varones. Sin embargo, lo que lo golpeó a los Valois fueron las revueltas religiosas. En realidad fueron dos factores. Por un lado, el caos religioso, o mejor dicho, la avalancha reformadora de los suconotes franceses. Y por el otro, que ninguno de esos cuatro hijos pudo dejar descendencia masculina. Fíjense la mala suerte. De hecho, fue lo mismo que le había pasado a los Capeto. Veamos qué sucedió. A la muerte de Enrique II, sus hijos eran todavía menores, por lo que la regencia quedó en manos de la reina, la esposa de Enrique II, que era Catalina de Medici, una familia italiana de mucho poder. Catalina tuvo mucha influencia, y también mucho poder, por cierto. También era católica, y le tenía terror. No sé si odio, esencialmente terror y miedo al auge de los protestantes en Francia. Lo brutales que eran y lo convencidos que estaban. Y el otro problema que vio venir Catalina fue que varios nobles importantes en la corte simpatizaban también con una reforma y con separarse de la Iglesia de Roma. Algunos incluso ya se declaraban hugonotes. Todo el conflicto religioso terminó estallando en el año 1572. Terminó estallando en la masacre de San Bartolomé. Esta fue una masacre contra los hugonotes, católicos contra protestantes franceses. Resulta que Catalina decidió casar a su hija con el rey de Navarra, Catalina de mechi obvio, porque ella estaba a cargo en ese momento. El rey de Navarra se llamaba Enrique, que era de la familia de los Borbones. Pero por sobre todas las cosas, el Borbón este, rey de Navarra, Navarra era un reinito muy chiquito para todo lo que era Europa en ese momento, hoy es el actual País Vasco, el rey Enrique era Hugonote. Es decir, el temor de Catalina la llevó a pensar que un matrimonio como este, uniendo a su hija católica con un rey borbón, era la posibilidad de calmar los ánimos caldeados. Pero no salió así la cosa, ocurrió todo lo contrario. El día de la boda, que fue celebrada en la Catedral de Notre Dame, el 18 de agosto de 1572, tuvo lugar una congregación masiva de miles y hugonotes aclamando al esposo, al esposo de la hija de Catalina, este Enrique de Borbón, por ser un nubonote, por ser uno de ellos. Es decir, veían en él al futuro reformador rey de Francia. Eso demostró que la idea de Catalina había sido muy desacertada. El casamiento se concretó con mucho recelo, con mucha incertidumbre, se unieron a los borbones, los Valois, pero para nada logró calmar la tensión religiosa. Fue entonces que unos días después, entre el 23 y 24 de agosto, de 1572, se desató una feroz persecución contra los hugonotes, donde fueron masacrados miles de ellos en apenas días. Justo, por cierto, en las vísperas de las celebraciones por el apóstol San Bartolomé. Es por eso que pasó a la historia como la masacre de San Bartolomé. Esto había minado la influencia de Catalina, y los nobles se pasaron a coronar ya en 1575 al penúltimo hijo de Enrique II. Y también hijo de Catalina, por cierto. Que era Enrique III. Sí, se llamaba Enrique también. El asunto es que este Enrique ya va a ser el último Balois. Ya llegamos casi al final, pero el final es muy es muy escabroso y muy trágico para los Balois. Como dije, fue coronado en el año 1575 como Enrique III. Y llegó con ánimos de hacer las paces abogando por la tolerancia religiosa y renegando mucho de aquella masacre de San Bartolomé. Enrique III era un tipo muy refinado, muy culto, y esa tolerancia que quiso impregnar en su llegada a la corona francesa eh, no simpatizó mucho a los católicos. Es decir, esa tolerancia que hoy a muchos nos parece algo lógico no fue para nada entendido así por los católicos franceses del siglo XVI. De hecho, fue visto como una muestra de fragilidad, que avalaba los saqueos de los hugonotes o perdonaban sus herejías. Las herejías de los hugonotes para los franceses católicos era, por ejemplo, el ferviente rechazo a la adoración de imágenes. Los católicos franceses prácticamente terminaron odiando al rey francés, a este Enrique III, y que por sobre todas las cosas tenía otra cuestión muy grave para la época en su contra. La cuestión era su sucesión, ya que no solo no pudo tener hijos varones, ni siquiera logró tener hijos con la reina, esto llevó a que Enrique sufriera una fuerte propaganda religiosa, no solo de los protestantes, porque Enrique era católico, sino de la Liga Católica, que no veía en él un buen defensor de la fe. Y como no lograba tener hijos varones, no, bueno, no lograba ni siquiera tener hijos, después de muchos años de, de, de matrimonio, muchos terminaron acusándolo de homosexual. Y decían que paseaba a sus novios vestidos de mujeres eh, por las calles de París. Esto probablemente haya sido, como dije, propaganda religiosa que en ese momento estaba muy de moda para desprestigiar a algún rey en especial. En el año 1584 la cosa se agravó, el tema de la sucesión, porque falleció su hermano menor, el hermano menor de Enrique, que hubiera sido el heredero si es que Enrique eh, no tenía hijos. En ese momento, en 1584, Enrique no tenía hijos, así que la herencia pasó a estar en su cuñado, aquel rey Borbón que se había casado con la hermana de Enrique III en 1572. Sí, el que era hugonote y que había provocado indirectamente la masacre de San Bartolomé. Y por cierto, como habrán visto, también se llamaba Enrique. Lo dije al principio, esto podía ser un problema, pero no es tan complicado. Miremos, Prestemos un segundo atención. Los nobles católicos y ya los propios franceses no tenían tanto problema que el heredero sea Borbón, ya sabían que los Borbones estaba muy cerca de gobernar Francia. El problema era que este Borbón era protestante. Por eso la liga católica que tenía los Habsburgo comandándola le pidieron a Enrique, Enrique III, el rey de francés, que nombre sucesor a un cardenal, a un cardenal Borbón, también de la familia, que se llamaba Carlos. Pero que claro, era católico. Pero este cardenal era un pariente lejano y siendo buenos no tenía derechos hereditarios. Por eso es que Enrique se negó a esa petición. Pero no solo eso, porque Enrique terminó viendo que estaban conspirando en su contra los católicos. Así que lo terminó encarcelando al, al cardenal Borbón en el año 1588. La explosión de furia con esos acontecimientos de, de los católicos, la furia de los católicos, ya era incontrolable. Y llegó a su cénit cuando Enrique III fue asesinado a sus 37 años. Sí, fue asesinado. Fue de hecho el primer rey francés en fallecer en un atentado, porque esto fue en toda regla un atentado. Ocurrió el 1 de agosto de 1589. El rey fue apuñalado por un fraile dominico llamado Jacques Clement. El monje parece que había logrado infiltrarse entre los guardias, con la excusa de que le iba a entregar un mensaje personal al monarca y lo terminó atacando. Murió al día siguiente Enrique, especialmente por la profundidad de su herida. El suceso provocó lejos de tristeza una gran alegría en las ciudades, incluso en París. Algunos vieron el asesinato como un acto del mismísimo Dios, para que vean que no lo querían mucho Enrique III. Terminó siendo enterrado en la Basílica de San Denis y con su muerte se extinguió la dinastía de los Valois. El sucesor terminó siendo precisamente el otro Enrique, el protestante rey de Navarra de la familia Borbón, que pasó a reinar como Enrique IV. Pero claro, el problema seguía existiendo porque Enrique IV era protestante. Fue por eso que por las presiones de los Habsburgo especialmente, y también para poder pacificar su reino, Enrique IV debió renunciar al protestantismo y convertirse al catolicismo. La conversión tuvo lugar en el año 1594, y pasó a la fama por el célebre comentario de que París bien vale una misa. Ese mismo año logró calmar las tensiones, y fue coronado en la catedral de Reims. Durante los próximos 200 años, los Borbones, con Enrique IV como primer rey, van a gobernar Francia, hasta el estallido de la Revolución Francesa. Pero, como ya saben, como hoy solo hablamos de los Valois, la historia de los Borbones será tratada en otro capítulo de Historiopolis. bien, aquí finalizamos entonces el capítulo de los Balois, espero que lo hayan entendido y que les, haya, que les haya gustado no niego que ha sido complicado pero a grandes rasgos se puede entender es el, la dinastía de los Balois llegó a plantarle cara a, a los Habsburgo, pero bueno, las guerras de religión como pasó con muchas otras coronas y en muchos otros territorios podía destruir a una dinastía entera y en este caso la extinguió el próximo episodio, entonces, ya volveremos con los Borbones. Ya sí, muy conocidos, porque van a llamarse casi todos Luises. Hasta Luis XVI, cuando le estalló en su cara la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII. Como siempre, los invito a que se suscriban en Spotify si les gusta y si disfrutan de este podcast, y que estén atentos a los nuevos episodios. Yo me despido aquí y los espero ya la próxima semana.